Baikonur Digital Podcast, your launching site into the world of actual sound. Hey, soy Ferber de España y tú estás escuchando Baikonur Digital Podcast. Hi, it's Collective Machine and you are listening to Baikonur Digital Podcast. Hi, I'm Oscarell and you are listening to Baikonur Digital Podcast. Hello, I am Weba and you're listening to Baikonur Digital Podcast. В эфире Байконур Digital Podcast. Сегодня у нас в гостях музыкант из Германии, ныне живущий в Амстердаме. Его гостевой микс, а также специально записанное интервью, прозвучат во второй половине программы. В начале часа мы представим несколько интересных работ недели. Напоминаем, что всем владельцам гаджетов Apple доступна возможность подписки на наши выпуски в приложении подкасты. Настраиваемся на правильный лад и переходим от слов к музыке.
vk.com slash Baikonur Digital twitter.com slash Baikonur Digital promodj.com slash Baikonur Digital
Maximilian, имя которое все чаще можно услышать последние несколько месяцев. Релизы на ведущих лейблах, таких как Noa Music, Souvenir, Mobile, а также потрясающие совместные работы со своим другом Топеш. В частности, их EP When We Were Young, ворвавшийся в битпорт Deep House Top 100, а также звучащий на танцполах по всему миру. Кроме того, его сольные работы, такие как Oh I Dirty и Body Moving, также фигурировали в чартах битпорт. Без лишней скромности его можно назвать универсальным продюсером так как его стиль многогранен. Являетесь ли вы последователем старой или новой школы? Предпочитаете дип или техаус звучание? Творчество Максимилиан сумеет вызвать у вас восторг. В течение последних лет он успел побывать со своими сетами во множестве клубов родной Германии, а также в Варшаве, Амстердаме, Лондоне, Ибице. А сегодня Максимилиан в гостях у Байконур Диджитал. Привет, Макс. Мы рады приветствовать тебя у нас в гостях. А нашу беседу начнем с вопроса о твоем гастрольном графике. Лето, пора крупных мероприятий на открытом воздухе. У тебя наверняка запланировано несколько подобных вечеринок в этом сезоне. Расскажи нам об этом подробнее. Я... Dieses Jahr werde ich zwei Festivals spielen und zwar beide in Amsterdam sogar. Да, в этом году я буду выступать на двух фестивалях. Их география не столь обширна, так как оба проходят в Амстердаме. Первый из них — это Паркиш, состоится днем в парке, который находится в пригороде Амстердама. Это действительно красивое место с потрясающей природой. Там я открою техно-сцену и в этот же день полечу в Лондон, где буду играть вместе с Тапеш, а также ребятами, как Кою, Харви Маккей и многими другими. Второй фестиваль, на котором я буду выступать этим летом, это Страфверк. Там я вновь стану за вертушки вместе с Топеш. Этот фестиваль имеет очень сильный лайнап. Кроме нас там будут выступать Дэвид Огаст, Нуа, а также Эмин Эйч. Так что я действительно с нетерпением жду этого события. Не так давно ты сменил место жительства, переехав из Германии в Нидерланды. Сейчас ты базируешься в Амстердаме. С чем это связано? Да, ты прав. Некоторое время назад я переехал в Амстердам. Это главным образом связано с тем, что последние четыре года моя подруга живет и учится здесь. Да и помимо этого, Амстердам просто очень красивый город. Здесь много искусства, много музыки и культуры во всем. Последние пару лет я был здесь очень часто, практически каждый второй уикенд, если это было возможно. Мне повезло, что как музыкант я могу свободно решать, где я хочу жить, так что на самом деле я не привязан к определенному. Когда моя подруга нашла здесь работу, решение о переезде было для меня легким. Конечно, обустроиться здесь было не так просто, но я был принят большим количеством людей довольно быстро, нашел большое букинг-агентство и сейчас чувствую себя здесь как дома. А как же твоя студия? Да, я был вынужден перевести свою студию. На самом деле моя студия не такая внушительная. Я делаю большую часть моей работы у себя дома, так что это не составило особого труда. Давай продолжим разговор о твоей студии. Какой став ты используешь? И есть ли какой-то прибор, без которого ты не смог бы обойтись? 
ich habe jetzt kein groß spezielles Equipment, was wirklich technisch der absolute Kracher wäre. Ich habe ein normales Axiom. Как я уже сказал, я не располагаю большим количеством оборудования. Я использую обычную MIDI-клавиатуру Axiom 25, а также Machine от Native Instruments. И это, вероятно, тот самый единственный инструмент, без которого я не смог бы обойтись. Потому что с Machine я действительно в состоянии очень быстро создавать потрясающие барабанные партии. Machine прост в обращении и очень компактен. Но я должен признаться, что я до сих пор делаю большую часть своей работы дома мышью. Это не очень продуктивно, но это вошло в привычку, и мне понадобится некоторое время, чтобы перестроиться на работу с контроллером. А есть ли у тебя музыкальное образование? И владеешь ли ты каким-либо инструментом? Как ты считаешь, является ли музыкальное образование обязательным для успешной карьеры в сфере танцевальной музыки? У меня нет законченного музыкального образования, но все же в детстве, в течение нескольких лет, я занимался игрой на фортепиано. Я никогда не был действительно хорош в этом, потому что заниматься мне не нравилось. Скорее всего, потому что меня заставляли играть много классических произведений. Позже я занимался по классу игры на гитаре, в течение приблизительно двух лет. Но это также не пришлось мне по душе. Знаешь, я думаю, что для моего юного возраста в классической музыке было слишком много границ. Так что я был очень рад, когда я открыл для себя компьютер в качестве музыкального инструмента. Ведь я мог вырваться на свободу и дать волю своим творческим порывам. На самом деле, я не думаю, что музыкальное образование является необходимостью, чтобы успешно заниматься музыкой в настоящее время. Конечно, оно может помочь вам иногда. Я имею в виду, что знание теории и гармонии помогает мне, но не имеет большого влияния на мое произведение и мое звучание в целом. Как часто ты используешь в своих треках записи живых инструментов? Мы знаем, что ты сотрудничаешь с сессионными музыкантами. Расскажи об этом подробнее. Да, я работал вместе с сессионными музыкантами несколько раз. Чаще всего я привлекал гитаристов. Дело в том, что гитара — это один из тех инструментов, звучание которого практически невозможно точно воссоздать при помощи синтезаторов или сэмплеров. Различные приемы игры дают различное звучание, и поэтому я предпочитаю доверять это профессионалам. Я всегда готов к коллаборации. Я просто люблю работать с профессионалами своего дела. Люблю эксперименты во всех отношениях. Так что я открыт для всех желающих внести свой вклад в мои работы, если их идея, конечно, соответствует. Какой посыл ты вкладываешь в свои треки? Какие свежие идеи они несут? И чем они, по-твоему, отличаются от записей других артистов? Я не готов утверждать, что я изобрел новое звучание, но я могу с уверенностью сказать, что никогда не старался следовать каким-либо тенденциям. Я делаю то, что я чувствую, и всегда стараюсь придерживаться того края, когда мой звук может удивить или показаться необычным или даже странным. Деревянное звучание бочки, например, которое может показаться странным в начале трека, в процессе развития композиции, станет особым элементом, и слушатель обязательно обратит 
обратить на него внимание. Вводить в трет такие элементы доставляет мне настоящее удовольствие, но я стараюсь никогда не повторяться. Мои треки отличаются друг от друга. Это также показывает, что я не сочиняю музыку линейно, пребывая в различном настроении день ото дня, и я вкладываю различные эмоции в свои работы. Свою музыку я создаю интуитивно, и это тот путь, которому я хочу придерживаться и дальше. Как ты считаешь, что не так в современной хаос-музыке? Чего ты пытаешься избежать при записи своих треков? Что действительно беспокоит меня сегодня, так это то, что большое количество треков звучит однообразно и шаблонно. Особенно то, что в прошлом году стали называть модным словом Deep House. На самом деле все это звучало как замедленные треки с синтезаторными вау-вау басами, а также вокальными R&B партиями из треков, которые были хитами в 90-х или около того. Честно говоря, сейчас практически не осталось настоящей хаос-музыки. Большинство того, что обыватели называют хаосом, на самом деле является поп или R&B поп-хаосом. Для меня вся эта коммерческая музыка кажется слишком структурированной, простой и предсказуемой. Это то, что мне действительно не нравится в последнее время. Я скучаю по экстравагантным трекам. Похожая ситуация происходит сейчас и с технохаусом. Выходит слишком много треков, собранных из одних и тех же лупов. Недавно я опубликовал свою собственную библиотеку «Петель», и я был действительно удивлен, когда начал все чаще встречать мои сэмплы в различных треках, которые были просто составлены из барабанных лупов, разделенных ямой, с большим количеством эффектов и последующей кульминации, составленной из тех же самых «Петель». Эти тенденции не дают мне покоя. Но я хочу отметить интересную особенность, что если вы внимательно посмотрите на продажи, в настоящее время такие треки в основном встречаются только на битпорт. Вы не найдете подобных вещей на виниле. По этой причине я покупаю много винила. Все чаще и чаще можно найти много хорошей музыки именно на виниле. Музыка, которая позволяет мне создавать конкурентоспособную разницу среди массы диджея. Что для тебя стало самым большим препятствием в твоей карьере? Самое большое препятствие, которое мне пришлось преодолеть в моей карьере, это было, вероятно, поиск своего собственного звука, поскольку я склонен иметь дело с различными стилями. И кроме того, найти баланс в моей жизни, так, чтобы я действительно чувствовал себя хорошо. Я вдохновляюсь путешествиями, в которых я подчеркиваю много интересного. Естественно, что приоритетом в жизни является забота о себе. Я не люблю, когда мне указывают, что и как мне нужно делать. И эта позиция сделала меня довольно счастливым. Расскажи о своих планах на этот год. Основное внимание в этом году я уделю своей сольной карьере. Хотя я и люблю работать вместе со своим приятелем Тапеш, но для меня также очень важным является развивать мое собственное творческое кредо, чтобы показать людям свой взгляд на музыку. Кроме того, в этом году меня охватила идея выступать с лайфсетами, поскольку в какой-то момент я действительно загорелся желанием изменять мои работы прямо на сцене. Это те две основные цели, которые я преследую в этом году. Давай немного поговорим о миксе, который ты записал. 
Der Mix ist äh, einfach eine... Это смесь Roundup материала, который я часто играю в данный момент. Я хочу продемонстрировать разнообразие музыки, которую я люблю играть в своих сетах, поэтому каждый слушатель может найти в нем что-то свое особенное. Конечно, трудно полноценно уложить идею в получасовой микстейп, но зато это позволяет сразу начать с самых ярких композиций, и это мне действительно нравится. Я надеюсь, этот микс понравится и вам. Перед тем, как в эфире прозвучит твой микс, у тебя есть возможность сказать пару слов для наших слушателей. Да, я уверен, что это интервью позволило нам ближе познакомиться. И, конечно, я надеюсь, что вам понравится мой микс. Увидимся в ближайшее время. This is Maximilian and you're listening to Baikonur Digital Podcast.
crowd jump. I gotta say something. Keep the crowd jump. Gotta say something. Keep the crowd jump. Gotta say something. Keep the crowd jump. Gotta say something. <laughs> 